0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel et aussi à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui j'ai envie d'évoquer ce qu'est le pardon et plus principalement l'injonction au pardon. C'est un sujet qui n'est pas si simple parce que figurez-vous que le pardon, je pense que vous avez peut-être, certains d'entre vous, fait des recherches dessus. Et en soi, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce qu'on se rend compte qu'il va avoir euh, plusieurs définitions, entre guillemets, et qu'il va être perçu différemment selon les croyances qu'on peut avoir, euh, la vie qu'on peut avoir sur la question. Et avec les petites recherches que j'ai faites euh, dessus, force est de constater que déjà, dans un premier temps, c'est vrai que c'est un truc assez judéo-chrétien, et qu'en dehors de ça, le pardon peut, comment dirais-je, peut euh, contenir des étapes qui, moi, à mon sens, sont assez délicates, voire problématiques. Je pense que euh, ceux parmi vous qui m'ont déjà eu en consultation, pour qui j'ai déjà travaillé, j'ai souvent expliqué, et je maintiens ce discours-là, que non, pardonner n'est absolument pas obligatoire pour aller mieux. Et je fais partie de ceux dont l'expérience personnelle a finalement donné du crédit un petit peu à, à cet avis, parce que euh, ben, je fais partie, justement, encore une fois, de ces gens-là qui, au contraire, ont trouvé la paix dans l'acceptation du refus de pardonner. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, cette injonction au pardon, elle est profondément malsaine parce qu'elle va impliquer une culpabilisation. Et il est vrai que lorsqu'on écoute certaines personnes, on va euh, dire « mais oui, mais le pardon, c'est pas oublié, c'est pas excusé ». Sauf que quand on cherche effectivement au travers des diverses définitions, on se rend compte que l'une d'elles va effectivement être justement euh, le fait d'excuser et voire même à se retenir d'obtenir une justice. Je vais vous lire la définition rapide qu'on peut trouver par exemple sur Wikipédia. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute. C'est tenir une offense, une faute pour nulle, ou l'excuser et renoncer soit au plan personnel à en tirer vengeance, soit au plan institutionnel à poursuivre et à punir les responsables. Et ensuite, à d'autres endroits lorsque vous faites vos recherches, vous tombez sur des articles qui vous expliquent que le pardon se fait en trois étapes. La première étant de reconnaître le mal qui nous a été fait, la décision de ne plus nourrir de ressentiment envers la personne qui nous a offensé, qui nous a fait du mal, etc. Et enfin, l'étape qui est la plus difficile, la tentative de ressentir de la compassion pour la personne responsable de notre souffrance. Et très honnêtement, j'ai un petit peu stoppé mes recherches parce que je trouve tout ça assez choquant. Parce que si certes... euh on va considérer que certaines choses ou certaines personnes peuvent être pardonnées. Je pense qu'il s'agit quand même déjà à la personne d'estimer si oui ou non ce qu'on lui a fait est réellement pardonnable ou pas selon elle et que nous n'avons pas le droit tout simplement de lui dire « Il faut pardonner, tu dois pardonner. » Au nom de quoi Moi, c'est la chose qui vraiment me vient à l'esprit. Quand j'entends ça, je me dis « Mais en fait, ça, ça revient pour moi à mettre la victime sur le banc des coupables. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours horripilée, parce que finalement, oui, on t'a fait du mal, mais quand même, c'est toi la méchante, tu pardonnes pas. Encore une fois, le bourreau, l'agresseur, peu importe, finalement, sentir assez bien, parce que lui mérite le pardon. Par contre, vous, vous êtes vraiment très méchant hein, de ne pas vouloir pardonner. Vous avez souffert, mais bon, ça va, vous devriez pardonner quand même. Je trouve que le discours est horrible, parce que c'est double peine. Non seulement la personne a souffert, mais en plus c'est elle la méchante à la fin de l'histoire parce qu'elle ne pardonne pas. Je trouve qu'il existe vraiment cette fausse croyance que le pardon, et seul le pardon, apporte la paix. Mais encore une fois, des gens comme moi sont la preuve vivante qu'au contraire, on peut trouver la paix en acceptant de se dire « mais moi je ne suis pas capable de pardonner, je peux pas te pardonner ». C'est moi et moi seul qui estime le mal qui m'a été fait, qui estime les dommages que je subis et qui décide d'accorder ou non un pardon. Et en fait, ce n'est pas dans le pardon que je vais avoir un problème, C'est pas forcément dans la notion de pardon. Là où ça va devenir malsain, c'est vraiment dans l'injonction. Parce qu'en soi, encore une fois, éprouver de la compassion pour la personne qui nous a fait du mal, c'est tout à fait possible dans certains cas. Vous êtes entre copines ou entre copains, il y en a un qui vous parle un peu sèchement. Bon, vous lui dites, attends, t'as pas à être sec comme ça. La personne vous dit, excuse-moi, j'ai passé une mauvaise journée. Bon, ben voilà, vous compatissez, vous pardonnez, c'est OK. Là, c'est un petit exemple, mais il y a plein de situations, parfois même plus graves, plus douloureuses, où vous pouvez estimer que vous pardonnez parce que oui, la compassion, effectivement, vous l'avez, parce que vous comprenez la situation et que vous arrivez à pardonner. Et c'est là que je veux en venir, c'est vraiment très personnel. Donc quand on en arrive à des situations extrêmement graves, traumatisantes, comme de la maltraitance, qu'elle soit morale ou physique, les agressions, les violences sexuelles, etc., quand on dit à la victime, tu dois pardonner, ce qui va impliquer cette étape de ne pas finalement euh, vouloir obtenir justice, de ne pas vouloir obtenir réparation, Et en plus d'avoir de la compassion pour celui qui nous a traumatisés, celui ou celle qui nous a violentés, j'aimerais vraiment en fait, que les gens qui ont ce genre de discours de dire « tu dois pardonner », de réfléchir un petit peu à ce que que vous dites et à ce que ça fait d'entendre ça. Quand on est dans une position où la souffrance est telle qu'il serait tout à fait naturel et normal de refuser un pardon. Parce qu'encore une fois, C'est une question de limite personnelle, le pardon. Ça ne peut pas être euh, universel, ce n'est pas possible, parce que chaque souffrance va être vécue différemment euh, par chaque individu. Par exemple, moi, je vais subir quelque chose, je vais pouvoir pardonner. Vous, en face de moi, vous allez subir le même truc et vous n'allez pas pouvoir. Parce que c'est une question de sensibilité, c'est une question de comment on a vécu les choses, est-ce que c'est réparable ou pas quelles sont les conséquences Quels sont les traumas Et ça, personne ne peut les estimer à votre place. C'est pour ça que les « tu dois pardonner », bah ça me gonfle parce que c'est, c'est une injonction terrible qui ne tient absolument pas compte de la victime et de sa douleur, qui la minimise et même qui l'écrase en lui disant que finalement c'est son bourreau qui devrait bien s'en tirer. Et c'est pour ça que quand il y en a qui disent bah « pardonner, ça ne veut dire ni oublier, euh, ni… » bah si, dans beaucoup de définitions, si. C'est pour ça que le sujet est un petit peu délicat, parce que finalement on se rend compte que il y a beaucoup de notions de pardon. Mais celles qui sont majoritairement retenues et utilisées, c'est d'ailleurs majoritairement cette injonction très judéo-chrétienne. Et il est vrai que je comprends cette, euh, cet aspect religieux de la vision du pardon, Parce que quand on est croyant et pratiquant plus ou moins ou beaucoup, ça dépend de de chacun fait ce qu'il a envie, mais souvent cette notion du pardon judéo-chrétienne va donc être là. Et combien de fois j'ai vu des gens dire euh, « laissez faire le Seigneur, remettez ça entre les mains du Seigneur », etc. Et là c'est pareil, j'ai envie de dire à ces gens-là « rendez-vous compte que vous parlez à des gens qui parfois ne sont pas croyants et ne sont pas tenus de l'être. Donc, en fait, quand on dit remettez ça entre les mains du Seigneur ou laissez faire le Seigneur, ces gens-là, ils entendent, ben en fait, moi, je peux compter sur personne. Et là, dire, ben oui, mais tu devrais croire parce que machin. c'est encore de l'injonction, c'est encore expliquer à la personne qu'elle a tort et que finalement, si elle en est là, c'est de sa faute et que du coup, si elle ne peut pas être pardonnée ou vengée, c'est encore de sa faute aussi. Et ça finit, pardonner une victime qui est en réalité la coupable. Pourtant, vous savez, je sais que je tiens ce discours, ça peut être choquant. Pourtant, je, je suis croyante. Bon, Je ne crois pas en le Dieu unique. Moi, je suis plutôt polythéiste. Mais je ne crois pas du tout dans le fait que euh, les entités vont me venger quand il m'arrive quelque chose. Je suis au contraire de ceux qui prennent leur vie en main et qui se défendent. Pas qui se vengent gratuitement, bêtement, euh, jusqu'à plus ou à fin, mais qui se défendent. C'est-à-dire que justement, le fameux tendre l'autre jour, ça ne marche pas chez moi. Et c'est là que j'en arrive justement à expliquer ma vision, donc, qui va consister en réalité à trouver la paix dans le refus de pardonner, dans cette acceptation. Et en réalité, bien, j'en parle depuis maintenant 9 minutes 51, <rire> très exactement. C'est que le pardon tel que je l'ai mentionné jusque-là, peu importe comment c'est dit, C'est une injonction qui est faite en fonction des sentiments de la personne qui vous parle. Or, il ne s'agit pas d'elle. Il ne s'agit jamais d'elle. Quand on vous dit « tu devrais pardonner, tu dois pardonner », la seule bonne réponse à apporter, c'est à dire à la personne « ça c'est selon toi, mais il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de moi, de ma sensibilité, de ce que j'ai vécu. Et toi, en revanche, le droit que tu n'as pas, c'est de minimiser ça pour me dire ce que je dois faire. Il y a eu une époque où, effectivement, dans ma vie, je ne vous le cache pas, quand on me disait, bah, tu es trop dur, tu devrais excuser, tu devrais pardonner, je me suis très souvent assise, mais vraiment hein, au sens propre, sur ce que je ressentais, sur ce que j'éprouvais, pour écouter cette injonction, entre guillemets, bienveillante, mais qui, en réalité, c'est pas de la bienveillance. C'est ce que les gens estiment que vous devriez faire. Donc, ils vous le balancent comme, comme on envoie une lettre à la poste en trouvant ça tout à fait normal. Seulement chez moi, ça, ça a posé de graves problèmes. Parce que finalement, ben, je me suis rendu compte que j'avais fait, entre guillemets, semblant de pardonner quelque part. Je me suis raconté que je pardonnais, tout en étant incapable de le faire à l'intérieur. Et ça a donné lieu à tout un tas de choses très problématiques par la suite, sur le plan émotionnel, psychologique, etc. Et il a fallu finalement que je fasse un énorme travail de réflexion sur moi et que je comprenne qu'en réalité, ma véritable paix se trouvait dans l'acceptation de ne pas être capable de pardonner et que j'avais pas à rougir de ça. Il y a des gens dans ma vie que j'ai pu pardonner, j'ai pu pardonner certaines choses et d'autres, je ne peux pas et je l'ai accepté. Je ne me vois plus comme la coupable parce que c'est ça aussi le souci, c'est... T'es trop dur, tu devrais pardonner, tu devrais excuser. Bah, c'était moi la coupable, c'était moi la méchante. Et ce que j'avais subi finalement, bah, la compréhension était très, euh, très rapide, hein. c'était très en surface, hein, parce qu'on avait plus de compassion pour la personne qui m'avait fait dérouiller que pour moi. Parce qu'au final, c'était elle qui comptait. C'était comment elle, elle, s'en sortait. C'était pas comment moi je m'en sortais. Et c'est en réfléchissant finalement à tout ça que j'ai compris la gravité du raisonnement. Que j'ai compris. Les séquelles surtout que ça pouvait apporter, parce que j'en suis arrivée à un stade où je ne me défendais même plus, parce que de toute façon, j'étais la méchante qui pardonnait pas, j'étais la méchante qui passait pas autre chose, j'étais la méchante qui donnait pas une seconde chance, etc., etc. Et aujourd'hui, très honnêtement, ce discours, je ne l'entends plus et ne l'accepte plus. C'est à moi et à moi seule d'estimer quand je dois pardonner, si je dois pardonner. Et si je ne l'accepte pas, si je ne veux pas accorder ce pardon, il n'y a rien à redire là-dessus. Alors oui, effectivement, il y a aussi ce, ce truc de se dire « Oui, mais tu peux te planter, etc. » Mais ça, c'est le chemin de chacun, finalement. Et d'ailleurs, avant de, de, de faire ce podcast-là, j'ai pris deux minutes et je me suis dit « Mais justement, comme tu vas aborder le truc de euh, « Est-ce qu'on peut se planter en refusant de pardonner ou en contraire en pardonnant alors que finalement, c'est pas le cas ?» en disant donc qu'on a pardonné alors que c'est pas le cas. J'ai repensé à tous ces gens à qui j'avais pas pardonné dans le passé, à toutes ces fois où finalement j'ai refusé ce pardon et à toutes les fois où je l'ai accordé. Et il s'avère que j'ai beaucoup plus de regrets dans les pardons accordés que dans ceux refusés. Je me rends même compte qu'en réalité, il y a des gens que je pensais avoir pardonné et que je n'ai pas pardonné. Mais le truc, c'est que je me dis, mais c'est OK, voilà, j'y arrive pas, c'est tout, c'est non. Donc il est vrai qu'en fonction des définitions donc, que j'ai données précédemment du pardon, on peut se dire que euh, je dois me venger, je dois ressentir de la rancune, de la rancœur et autres sentiments négatifs comme cela. En réalité, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai trouvé une réelle paix dans le refus de pardonner. Parce que pour moi, ne pas pardonner va impliquer justement la coupure nette. C'est-à-dire que les gens que je ne pardonne pas, déjà généralement je les sors de mon existence, et à partir de ce moment-là, ils n'existent plus du tout. C'est-à-dire que c'est des gens pour qui je n'éprouve ni compassion, ni sympathie, mais je n'éprouve pas de haine non plus, je n'éprouve pas de colère non plus, ni de rancune. Ils n'existent plus, ils ne sont plus là, ils font partie d'un lointain passé. Ils ne reviendront pas dans mon présent. Donc à partir de là, je n'ai pas à être dans la violence émotionnelle. Je n'ai pas à être dans la rancune ou dans la colère puisque j'ai accepté de dire je peux pas pardonner, je peux pas donner une nouvelle chance, je peux pas compatir non plus à ce qui a été fait parce que je sais pourquoi ça a été fait et à mon sens, ça ne mérite aucune compassion. Par contre, cette personne-là, voilà, elle n'existe plus. Elle sort de ma vie et cet acte-là, qui fait que je la sors de mon existence, que désormais elle appartient au passé, véritablement, hein. bien pour moi c'est la fin de toute émotion la concernant. Je ne dis pas par contre qu'il n'y a pas de deuil, parce que ça c'est faux, vraiment ça c'est faux, c'est-à-dire que quand on met quelqu'un derrière soi comme ça, et qu'il euh, arrivera un moment où il n'y aura plus d'émotion, ça passe quand même par l'étape du deuil, bien sûr, qui est douloureuse, et il y a encore une rancune pendant quelque temps, il y a encore des sentiments comme ça négatifs. Et c'est normal parce qu'on est sous le coup de la douleur. On est sous le coup des séquelles de ce qu'on a supporté de cette personne-là. Et il faut faire le deuil de la personne et il faut se réparer de ce qui a été fait. Donc oui, bien sûr, les sentiments ultra neutres où la personne n'est plus rien pour vous, ça ne se fait pas tout de suite, hein. enfin, ça dépend après de ce qui a été fait de la relation que vous aviez avec la personne, bien sûr. Quand c'est un proche, un parent, etc., oui, c'est bien plus délicat, bien évidemment. Mais justement, ce refus de pardonner par la suite, il est aussi en fonction de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai, je, je refuse de pardonner des gens qui ont été très proches de moi, qui m'ont fait énormément de mal et je, je sais combien j'ai eu du mal à m'en remettre, je sais combien j'ai souffert pour m'en remettre, je sais combien le deuil a été long et pénible. Et ça, c'est une raison pour moi suffisamment, comment dirais-je, évidente et valable pour que jamais il ne soit pardonné. Et ces gens-là n'obtiendront jamais de pardon de ma part. Par contre, aujourd'hui, je ne suis pas en colère contre eux. Je ne suis pas fâchée, je ne suis pas dans la rancune, je ne leur souhaite pas du mal. Je ne leur souhaite d'ailleurs absolument rien. Parce que ce qui va dans un sens va dans l'autre. C'est-à-dire que je suis dans une neutralité qui fait que je ne leur souhaite pas de mal, mais je ne leur souhaite pas de bien non plus. Je leur souhaite rien, absolument rien. Ils ne sont plus rien. Et si euh, certains d'entre eux décidaient de euh, « Ah, salut Angélica, comment ça va depuis le temps ?» Ben, ils n'auront aucune réponse. Non seulement ils n'auront aucune réponse, mais sur le plan émotionnel, je ne vais même pas ressentir quoi que ce soit. Parce que il y a ce refus de pardonner, c'est-à-dire que je n'ai pas de compassion, je n'en ai pas, je n'ai pas d'excuses, je n'ai pas oublié non plus, mais ça a conduit à la destruction totale de ce qu'il pouvait être pour moi sur le plan émotionnel. C'est la destruction totale du lien. Et je, je pense en fait que finalement le refus de pardonner peut mener à cette neutralité émotionnelle. Et c'est ok de vivre comme ça. Et c'est pour ça que je dis que le refus de pardonner ne vous laisse pas nécessairement dans une situation émotionnelle problématique. Et le pardon accordé ne va pas nécessairement vous apporter la paix. Surtout s'il est finalement, quelque part, pas vraiment accordé. Parce que combien de gens disent "Bah, « j'ai pardonné » pour finalement se rendre compte qu'il n'y a pas eu de pardon accordé, mais que ça a été fait parce qu'on vit dans une société qui vous explique, vous colle des injonctions au pardon, en veux-tu, en voilà. Il faut que tu pardonnes pour trouver la paix. Oui, d'accord, j'ai pardonné. Mais dans le fond, c'est toujours là, ça abîme encore, ça continue d'être ruminé. Il y a des choses comme ça assez évidentes qui font qu'on se rend compte que le pardon, il n'est pas du tout accordé. Et c'est, et c'est ça aussi qui va être très dangereux dans l'injonction au pardon c'est que les gens vont le faire par culpabilité. Ils vont se sentir très mal, ils vont dire « d'accord, je pardonne », ils vont essayer de se convaincre et pendant ce temps-là, ces gens-là, ils guérissent pas. Ils font pas le travail qu'il faut, ils font pas ce qu'il faut pour aller mieux, pour essayer de, de, de guérir de ce qui leur a été fait. Et je trouve que, de mon point de vue, on leur a interdit d'écouter leurs émotions, de s'écouter eux-mêmes, on leur a imposé d'exister en fonction de ce que la société voulait et comment voulez-vous que des gens comme ça aillent bien C'est pas possible. Et plutôt que de dire, mais tu sais, tu as le droit de pas pardonner. Alors oui, il va falloir que tu fasses un travail pour ne plus souffrir des émotions négatives. Donc oui, ça va demander non pas de la compassion, mais de la compréhension de ton bourreau, de ce qui a été fait. Et moi, j'aimerais vraiment, mais vraiment, qu'on arrive à faire une différence entre la compréhension et la compassion. Parce que, oui, vous devez comprendre votre bourreau, mais compatir, non. Enfin, dans certains cas, oui, comme je vous ai donné l'exemple au début de la personne qui parle un peu sèchement. Encore une fois, il y a des degrés. Mais quand on est dans un degré super hard de violence, il n'y a pas à compatir. Par contre, la compréhension, oui, est nécessaire. Pourquoi La compréhension, il y a une différence. hein. Compatir. Ça va être synonyme de s'apitoyer, de s'attendrir, etc. La compréhension, c'est comprendre un mécanisme. Et cette compréhension de ce mécanisme n'implique pas la compassion, l'acceptation, ni le pardon. Et je pense que ce que les gens qui sont en souffrance, et ce que moi-même j'ai dû faire, c'est comprendre les agissements, les motivations, etc. de ceux qui m'ont fait du mal. Ça, oui, ça m'a apporté un apaisement. Parce que j'ai pu mettre un mot, des mots sur ce qu'ils sont. Et généralement, les mots qu'on met, c'est pas beau, hein je vous le cache pas. La compréhension apporte un apaisement, parce que vous parvenez du coup à cerner et à saisir ce mécanisme-là qui a conduit ces gens violents à être ce qu'ils sont. Ça vous permet, vous, de comprendre que vous n'êtes absolument pas responsable de ce que vous avez subi, et ça vous rend d'autant plus légitime dans votre refus de pardonner. C'est justement parce que vous avez compris. Et dans ce que vous avez compris, quand vous allez faire ce, ce travail-là de comprendre votre bourreau, vos bourreaux, de ce qui a été fait, le mécanisme, etc., vous allez vous dire « Je comprends, voilà, je, 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 j'ai compris ce qui s'est passé dans leur tête et ça, je suis désolé ça ne mérite pas ma compassion, ça ne mérite pas mon pardon et je suis en paix avec ça parce que c'est normal. Par contre, oui, je vais travailler sur moi, je vais aller voir un psychiatre, un coach, peu importe, et je vais travailler sur les émotions, sur tout ce que ça a provoqué chez moi, parce que je veux guérir de ça, je ne veux pas continuer de souffrir de tout ça, parce que je veux me réparer, parce que je mérite d'avoir une vie euh, sans toute cette souffrance, parce que j'ai le droit d'avancer, j'ai le droit d'être heureuse, et parce que je ne veux plus que mes bourreaux aient un pouvoir sur moi, de quelque façon que ce soit, dans le temps. Et non, machin, machine, je ne te pardonne pas. Par contre. Je vais être en paix avec ça. Parce qu'en comprenant ce que tu as fait, j'ai compris qui tu es et j'ai compris que tu ne mérites pas mes émotions, peu importe ce qu'elles sont. Voilà comment ça se passe chez moi. Je suis quelqu'un qui, assez souvent, ne pardonne pas, mais qui, par contre, n'est pas rongé par ça. Bien évidemment, encore une fois, oui, j'ai un deuil à faire, je dois m'en remettre, mais je fais ce travail de compréhension de la personne, de ses motivations, et c'est finalement ça qui détermine si on pardonne ou pas. Et c'est là que je veux en venir. C'est que ça, personne d'autre que nous ne peut le faire. C'est pour ça que je n'ai pas de problème, encore une fois, avec le pardon. J'ai un souci avec l'injonction qui est faite autour de façon générale par tout un chacun. Parce qu'encore une fois, voilà, pardonner, ne pas tenir rigueur, ne pas vouloir euh, obtenir réparation... Euh, C'est tout à fait possible en fonction de ce qui est fait, mais on en revient toujours au même. C'est à vous de décider. Et ce n'est pas au peuple de venir vous culpabiliser parce que vous refusez de pardonner quelqu'un. Et je trouve que ces injonctions sont parfois particulièrement horribles parce que je suis déjà tombée sur des jeunes femmes expliquant qu'elles avaient coupé les ponts avec leur père parce qu'elles avaient été violées. Mais c'était-elle les méchantes parce que oui, mais tu devrais pardonner, c'est ton père. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau qu'on attend C'est une gravité extrême parce qu'on en arrive à expliquer qu'un violeur d'enfant devrait être pardonné et que c'est cette jeune fille qui est méchante de ne pas pardonner à son papa qui a abusé d'elle. J'en arrive toujours au même point, c'est la victime qui est coupable. Il y a aussi ces autres personnes qui viennent vous dire ⁇ Ah maintenant, mais là, je comprends qu'elle ne pardonne pas parce que bon ⁇ mais qui vont quand même avoir cette habitude de l'injonction au pardon pour des situations qu'ils vont estimer moins graves. Et c'est encore une fois là que j'ai un problème. Qui sont ces gens pour estimer ce qui est grave pour vous et moi Qui sont ces gens pour valider ou invalider votre refus de pardonner De quel droit ces gens estiment votre souffrance lui donne une valeur tout en exigeant en plus que vous vous écrasiez devant cette valeur donnée. Je j'explique les choses de cette façon-là, je vous le dis très sincèrement, je cherche à vous choquer le plus possible. Non pas pour que vous cessiez de pardonner, absolument pas. Si vous avez envie de pardonner, si selon vous c'est acceptable, si vous voilà, c'est vraiment personnel encore une fois, c'est là-dessus que je veux en venir. Donc oui, le pardon en soi n'est pas une mauvaise chose si vous estimez que vous pouvez. Mais l'injonction au pardon est une chose cruelle. C'est pour ça que je décortique un petit peu en expliquant ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est choquant. Et vous savez, je pense que dans certains esprits qui m'écoutent aujourd'hui, vous allez vous dire « Ouais, mais ils ne se rendent pas compte, Euh, ils ne le font pas exprès. » Oui, et c'est d'autant plus grave parce que on se rend compte du coup du poids de la société, du poids des croyances, du poids des injonctions, à un tel point que on en arrive à répéter des trucs comme ça, que ça paraît évident, qu'on n'y réfléchit plus, et que des gens comme vous et moi qui vont y cogiter et qui vont dire non mais là il y a un gros problème, il faut se défaire de cette croyance-là parce que c'est pas possible, ben, les gens sont tellement embrigadés dedans ils sont tellement convaincus parce qu'on le répète depuis tout petit qu'il faut pardonner et que sans ça, jamais on ne trouve la paix, parce que ça a été répété, 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 répété comme un disque rayé. Bah, quand vous allez expliquer à ces gens-là que non, ce raisonnement n'est pas bon du tout, qu'il est même très problématique et inquiétant, parce qu'il implique quelque chose d'extrêmement lourd pour les victimes, Bien les gens vous disent que vous avez tort, que vous êtes méchant, qu'en réalité vous ne devriez pas penser à la vengeance alors que vous n'y pensez même pas. Mais il reste finalement dans cet embrigadement, dans cette pensée véhiculée et même inculquée depuis tout petit à un tel point qu'ils ne vous entendent pas. Ils n'entendent pas votre déconstruction du, du schéma. Ils n'entendent pas vos arguments. Et ça va être le gros souci des choses qui sont très véhiculées comme ça comme des vérités absolues depuis très longtemps, à un tel point qu'on ne les remet même plus en question. Et c'est pour ça que je le dis souvent. D'ailleurs, quand je dis ça, je me fais pas des amis, mais vous savez, les grands penseurs, les grands philosophes, il faut aussi les remettre en question parce que combien de fois, parce que là, c'est vrai qu'on sort un peu du cadre du pardon, mais c'est un peu le même principe. Combien de fois je vois passer des citations, des trucs et des machins, on se dit « Oh là là, il a raison Oh là là, quel penseur !» Non, je suis désolée, il raconte une connerie. Au bout d'un moment, il faut vraiment réfléchir aux choses parce que c'est pas parce que ça semble beau, c'est pas parce que ça semble sage, c'est pas parce que ça semble apporter la paix que c'est quelque chose de pertinent. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours là. Le savoir est une arme. La culture est une arme. Lisez, cultivez-vous. Faites en sorte de toujours nourrir votre esprit critique. Lisez des gens et écoutez des gens avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord de façon à déconstruire ce que vous avez appris, ce qu'on vous a mis dans la tête depuis petit. Parce que croyez-moi, on nous en a mis des conneries dans la tête, hein, mais vraiment, et cette injonction au pardon en fait partie. Donc c'est ça que je tenais vraiment à expliquer. Quand on vous fait du mal, c'est à vous de choisir. C'est à vous de décider en fonction de la douleur ressentie, des séquelles que vous supportez. C'est à vous de décider si oui ou non vous devez pardonner. Ça va passer par le travail de compréhension de ce qui a été fait, de compréhension de la personne, de pourquoi elle agit comme ça. Et seulement après ça, vous pouvez décider. Et n'hésitez pas à remettre les gens à leur place, parce que je pense aussi, que c'est comme ça qu'on arrêtera ce genre de choses quand on vous dit « tu devrais pardonner ». Oui, selon toi, seulement tu n'es pas moi. Moi, j'ai réfléchi à la situation, j'ai compris pourquoi on m'a fait ce qu'on m'a fait et j'estime que je n'ai pas à pardonner. Par contre, ça ne va pas me pourrir la vie parce que je vais me réparer, je vais avancer, je vais guérir de mes blessures, je ne lui souhaite ni bien ni mal, rien du tout, il ou elle n'existe plus. Et si vous estimez que vous devez obtenir réparation de façon institutionnelle, donc dans la justice, faites-le. Ce n'est pas à autrui, encore une fois, d'estimer si oui ou non vous devez obtenir réparation ou pas. Vous avez le droit d'être reconnu comme la victime, comme quelqu'un à qui on a fait du mal, et de dire, mais ça je ne te le pardonne pas, je ne te le pardonne pas et tu t'en vas. Et c'est tout. Et vous verrez qu'en fait, en faisant ça, en étant à l'écoute, De vos limites, parce que c'est ça finalement le truc, c'est d'être à l'écoute de ses limites. Parce que quand on obéit à une injonction au pardon, on n'est pas à l'écoute de ses limites personnelles. On va appliquer celles des autres. Sauf qu'encore une fois, il ne s'agit pas des autres. Donc, soyez à l'écoute de vous, de votre corps, de votre esprit, de vos limites. Et c'est ça la clé, c'est que tant qu'on est en accord avec ses limites, c'est là qu'on trouve la paix. Voilà pourquoi vous pouvez être en paix en refusant de pardonner parce que vous êtes en accord avec vous-même, c'est tout. Et ça, je le dirai jamais assez. Hein. La, vraie, la vraie bonne clé, finalement, pour être bien dans sa vie, bien dans ses baskets, dans ses décisions, c'est simplement d'être en accord avec ses valeurs. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire euh, ce que vous en pensez. Par contre, je ne vous cache pas que si j'obtiens des commentaires euh, en lien avec le titre du podcast « Oui, il faut pardonner », je vais me contenter de ne pas répondre pour préserver mes nerfs et ma santé mentale, parce que (rire) je pense que c'est indispensable. Mais bon, du coup, vous qui avez écouté le podcast jusqu'au bout, vous et moi, nous sachons. Voilà, donc je ne sais pas de quoi je parlerai la semaine prochaine. Donc je vais me contenter de vous souhaiter un excellent week-end et de vous dire à vendredi prochain.